0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di Storie Libere come sempre in voce Massimiliano Coccia martedì 23 novembre 2021 andremo insieme a scoprire quello che ci riservano i giornali che troverete in edicola questa mattina Eh, Giornali che eh, scelgono delle aperture tendenzialmente omogenee, Eh, si parla del vaccino, si parla della stretta su questo super green pass, Eh, molti luoghi rimarranno eh, preclusi ai non vaccinati quindi non basterà più fare eh, il tampone molecolare e quindi accedere ad un green pass provvisorio come ci racconta sulla stampa ehm, appunto un approfondimento proprio in eh, prima pagina che parte dalla prima pagina stretta sui non vaccinati e eh, dall'altra parte tiene banco anche il dibattito sulle infrastrutture sanitarie eh, perché appunto il fatto quotidiano titola un anno buttato rianimazioni al palo e fa un approfondimento. approfondimento su quanto richiedono i presidenti delle regioni e sull'assenza di circa 3.000 posti in rianimazione eh, previsti dal piano di eh, approvvigionamento delle terapie intensive. Eh, Un altro aspetto eh, importante è relativo anche allo switch, al passaggio della terza dose al quinto mese, apre con questa notizia il messaggero, terza dose al quinto mese, le regioni divieti ai Novax, ecco su questo c'è un dibattito C'è cioè ancora un fronte, capeggiato soprattutto dalla Lega di Matteo Salvini all'interno del Consiglio dei Ministri, che tende a una politica più permissivista nei confronti di chi ancora non si vaccina. Dall'altra parte si sta arrivando, come vedremo, anche a paventare l'obbligo vaccinale. Perché? Perché sostanzialmente i mesi che ci aspettano non saranno semplici, lo dicono tutte le statistiche, che lo dicono i picchi di contagio nelle altre eh, aree d'Europa ma eh, soprattutto c'è una vaccinazione su scala mondiale che ancora va a rilento i eh, paesi dell'Africa e i paesi eh, dell'Asia ancora hanno grossi problemi e quindi la cosiddetta immunità globale tarda ad arrivare e di fronte a questo panorama di fragilità esterno occorre il più possibile eh, essere eh, diciamo, vaccinati essere eh, una eh, popolazione come eh, lo ha l'ha definita eh, il eh, virologo Burioni eh, strutturalmente preparata in termini immunologici a quello che eh, potrà accadere ma c'è una eh, prima pagina che forse è, è una prima pagina importante e significativa e, e forse anche non solo simbolica perché tra qualche giorno, esattamente il 25 di novembre eh, si celebra la eh, giornata internazionale contro la violenza sulle donne e eh, Repubblica titola nel taglio alto violenza sulle donne, 89 vittime al giorno e c'è appunto un approfondimento nelle pagine 2 e 3 che andiamo a leggere violenza sulle donne, 89 casi al giorno Draghi aiuti subito, è un crimine odioso già 109 femminicidi, aumento dell'8% rispetto al 2020 ma cresce il numero delle vittime che denunciano abusi e vessazioni. Eh, un articolo di salvo palazzolo che scrive uno stilicidio che sembra non avere fine ogni giorno in italia 89 sono le donne vittime di reati di genere commessi soprattutto da mariti e compagni nel 34% dei casi oppure dagli ex e il 28% delle aggressioni, donne vittime di atti persecutori e abusi di ogni tipo psicologici, fisici, sessuali fino al femminicidio l'ultimo report della direzione centrale anticrimine della polizia racconta i numeri del dolore ma anche del possibile riscatto e della speranza sempre più donne provano a fermare la violenza quest'anno sono le siciliane in prima linea nelle denunce, 172 ogni 100 mila abitanti, poi ci sono le donne campane 152, le donne lombarde 132, del Lazio 124, del Veneto 112. Sono numeri che indicano la gravità del fenomeno, dice il prefetto Francesco Messini, il direttore della centrale anticrimine, c'è ancora tanto da fare e la sfida contro tutta questa violenza si gioca esclusivamente sul campo della prevenzione. Ieri il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha ribadito che la tutela delle donne è una priorità assoluta per il Governo, che intende affrontare l'odioso problema della violenza di genere in tutti i suoi aspetti dalla prevenzione al sostegno alle vittime i numeri drammatici continua Salvo Palazzolo su cui si fonda l'analisi della Direzione Centrale Anticrimine ribadiscono che l'emergenza non è mai finita, i nomi delle vittime spesso giovanissime raccontano di storie al limite, magari denunciate ma il sistema non ha saputo fermare la violenza, nel 36% dei casi l'autore del femminicidio è il marito il convivente, un altro 36% hanno fra gli assassini ex mariti o conviventi il 20% sono fidanzati o ex nel 40% di questi drammatici epiloghi la vittima lascia figli piccoli in un caso su due è Utilizzato un'arma da taglio per il femminicidio. Un dolore senza fine rinnovato in questi ultimi giorni. Sono 109 le donne uccise nel 2021, il 40% di tutti gli omicidi commessi dal paese. La direzione della polizia criminale spiega che 93 femminicidi sono avvenuti in ambito familiare, 63 donne sono state uccise dal partner o dall'ex. La violenza nei confronti delle donne cresce dell'8%, nello stesso periodo dell'anno scorso i femminicidi erano stati 101. La sfida contro tutta questa violenza si gioca sul campo della prevenzione, ribadisce il prefetto Messina, uno strumento che ha dato risultati importanti su questo versante è l'ammonimento da parte dei questori. È una misura di prevenzione che nasce con lo scopo di garantire alla vittima una tutela rapida e anticipata rispetto a al procedimento penale, uno strumento a cui la vittima può accedere facilmente. C'è un dato importante che emerge dall'ultimo report della DAC elaborato dal Servizio centrale anticrimine in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro la violenza delle donne, che si celebra il 25 novembre. Dopo l'irrogazione dell'ammonimento, il numero dei soggetti segnalato all'autorità giudiziaria è inferiore al 10%, un dato che indica una possibile strada da seguire per arginare il fenomeno. Gli ammonimenti sono soprattutto tra congi, fidanzati, eh, conviventi o ex nel 69% dei casi. Da- Draghi annuncia nuove risorse per aiutare le donne che subiscono abusi domestici, per accompagnarle nei percorsi di uscita dalle violenze, per favorirne l'indipendenza economica. La strada della prevenzione si intreccia con l'obiettivo di fare sempre più rete. In questi mesi è stata implementata la banca dati, Scudo, spiega il capo della DAC. Ogni eh, pattuglia, ehm, se sì, si trova davanti a una donna in situazione di disagio per una lite con il compagno deve compilare una scheda all'interno di un grande sistema informatico, ci sono oltre 60.000 segnalazioni se domani dovesse accadere un altro evento riguardante quella donna il sistema lo segnalerebbe subito e poi si sta intensificando l'attenzione sugli uomini che maltrattano a Milano, dice il prefetto Messina, è stato sperimentato con il protocollo Zeus, quando l'uomo viene ammonito dal questore è invitato a fare un percorso trattamentale. Nel 90% dei casi non molestano più le donne. Ma l'emergenza continua a crescere, i dati del numero antiviolenza 1522 dicono che nel 2020 c'è stato il 79,5% di chiamate in più rispetto all'anno precedente. Il boom si è avuto in piena emergenza Covid. Oggi da Catania la polizia lancia la nuova campagna contro la violenza di genere con l'hashtag aiutiamo le donne a difendersi. Al teatro Bellini ci sarà anche la ministra dell'interno Luciana Lamorgese, obiettivo convincere ogni singola vittima oggetto di violenza a uscire dal silenzio, è il messaggio del capo della polizia Lamberto Giannini. Beh, eh, diciamo che sicuramente come ogni anno sono ottimali le premesse di quello che si può fare, eh, manca tuttavia un intendimento strutturale intorno a questo argomento, ovvero che eh, il numero ovviamente di donne vittime di violenza continua a crescere ma che soprattutto tutti quanti questi eh, diciamo reati inquadrati all'interno della stessa fattispecie hanno per protagonista gli uomini e quindi fondamentalmente il problema di tutto quanto questo non sono tanto eh, le ammunizioni le questioni che arrivano sostanzialmente dopo ma eh, diciamo il problema è, è prettamente maschile gli uomini tendenzialmente eh, si dovrebbero far curare perché ovviamente diciamo tutti questi ex conviventi, ex mariti, fidanzate, compagni insomma eh, sono sostanzialmente diciamo tutti gli uomini, gli autori dei femminicidi e anche le cosiddette misure di ammonimento le cosiddette misure predettive in fine conti si rivelano alle volte dei boomerang è vero che le donne devono continuare a denunciare ma sostanzialmente devono essere anche assistite e il grado di assistenza cambia in base alla diciamo, localizzazione geografica più si sta a sud, più si sta diciamo, lontani dai centri istituzionali del paese e dal dibattito pubblico e più avvengono violenze, ce lo racconta anche questo eh, rapporto e, e a fare un po' da sponda a questa uh, pagina di Repubblica c'è cioè l'intervista uh, a Fabio Roia, Presidente Vicario del Tribunale di Milano e che è anche un giudice specializzato nella violenza di genere, un'intervista di Alessandra uh, Ziniti uh, che uh, si apre con una dichiarazione di Roia che dice dalla nostra analisi viene fuori un notevole aumento dei casi nella fascia d'età tra i 18 e i 35 anni con donne vittime ovviamente di età simili o ancora più giovani e questo è un dato rilevante. Alessandra Zeni ti domanda uomini così giovani non dovrebbero essere condizionati da un simile retaggio culturale cosa ne, de- de- cosa ne deduce? E infatti dunque se da un lato le donne se delle donne può essere incoraggiante perché ci si fa pensare che le ragazze più giovani siano pronte a dire no e a denunciare, dal punto di vista degli uomini vuol dire che all'interno della famiglia si continua a trasmettere una cultura patriarcale e maschilista, e eh, viva Dio, vuol dire che i figli della cultura del diritto d'onore continuano a lasciare dietro di sé un modello fondato sul predominio dell'uomo sulla donna. Non, riesce, non si riesce a sradicare questa mentalità e se questi sono i nostri giovani adulti significa che la nostra opera di prevenzione in famiglia e scuola è fallimentare e viva il giudice Roia insomma che finalmente ha detto quello che nelle due precedenti pagine andava messo in incipit rispetto al rapporto cosa manca, chiede Alessandra Ziniti e come si può davvero intervenire in modo efficace la scuola innanzitutto dobbiamo introdurre una vera materia la chiamere rispetto alle diversità di genere per usare una formula che non spaventi le famiglie magari preoccupate dai possibili contenuti una materia che insegna a rispettare i coetanei di genere diverso mettendoci dentro nozioni di psicologia, storia, diritto pubblico eh, delle altre nazioni ma innanzitutto l'educazione è necessario che nelle scuole intervenga personale formato a dovere un altro vulnus dell'intero sistema di prevenzione della violenza contro le donne donne. Eh, Alessandra Zinini ti domanda, alcuni degli ultimi femminicidi sono stati commessi da uomini lasciati in libertà nonostante le denunce delle vittime, cosa non ha funzionato? C'è un grande problema di assenza di professionalità tra magistrati e forze dell'ordine, dice Roia. I giudici che hanno esaminato queste situazioni non hanno ben valutato gli indici di rischio a carico di questi uomini. È necessario che chi si occupa di questa materia sia formato su scienze complementari, dalla psicologia all'esperienza quotidiana degli operatori dei centri antiviolenza. Devono essere in grado di comprendere il ruolo della donna nel ciclo della violenza. Le leggi che abbiamo sono buone, ma non vengono applicate con competenza. Occorre fare un investimento di risorse sulla formazione. La magistratura ha una scopertura di organico del 13%, che non ci consente di specializzare i GIP, i giudici che danno le misure cautelari e ehm, alcune ministre hanno suggerito, chiede Alessandra Ziniti di assegnare una scorta alle donne che denunciano lei è d'accordo è una proposta che non condivido affatto, la considero di rete guardia. dobbiamo essere in grado di proteggere donne che denunciano senza limitare loro la libertà. Le donne stanno sei mesi chiuse nelle case rifugio in attesa che i giudici decidano eventuali misure cautelari nei confronti degli uomini che le minacciano, ma non dobbiamo sradicarle dalle loro case e dal loro quotidiano, sono gli uomini che dobbiamo togliere dalla circolazione. E come raggiungere l'obiettivo? Domanda la Razziniti, con la riforma delle norme che ora prevengono solo l'arresto in fragranza? Ma è questa è una proposta condivisa da tutta la Commissione del Senato sui femminicidi e compresa nella relazione che verrà sottoposta domani all'attenzione delle ministre Bonetti, Cartabia e Morgese in occasione della presentazione delle conclusioni dell'inchiesta. E noi staremo a vedere insomma, quello che verrà diciamo. da questa giornata internazionale contro la violenza sulle donne e, e appunto il giudice Fabio Roia dà una linea abbastanza chiara abbastanza netta intorno a quello che diciamo non solo lo Stato dovrebbe fare ma che un'azione complementare appunto tra tanti fattori dovrebbe portare ad una più incisiva eh, chiusura possiamo dire di questo cerchio eh, poco virtuoso fatto di tante denunce lasciate eh, appese e e di tante donne che nonostante le denunce vengono uccise. Cambiando argomento, Ritorniamo eh, sulla questione che abbiamo affrontato ieri relativa alla eh, partita che si sta giocando tra Team eh, Vivendi e eh, il fondo americano KKR perché perché c'è un un blocco, un muro contro muro al momento eh, dettato da, eh, come riporta il Corriere della Sera eh, una offerta complessiva bassa da parte del colosso americano di KKR ehm, e, eh, che appunto come titolo il del Corriere della Sera Vivendi rilancia sul prezzo non rispecchia i valori reali a piazza affari titoli rialzo del 30% Dosi sotto assedio è un articolo appunto eh, di Federico De Rosa che eh, racconta che l'incursione di KKR rimette Tim al centro dell'attenzione di Piazza Affari ieri è scattata una corsa all'acquisto di titoli ordinari come abbiamo detto la proposta è stata esaminata domenica dal board del gruppo in una riunione molto animata per via della contrarietà di vivendi all'offerta americana ieri la medica company pareggina che controlla il 24,5 del capitale eh, Tim ha fatto sapere di ritenere insufficiente il prezzo offerto da KKR non rispecchia il valore reale dell'azienda ha detto un portavoce del gruppo francese parole che potrebbero lasciare intendere un interesse di vivendi a negoziare sul prezzo cosa che non si può escludere anche se quello che è emerso nel consiglio di domenica è è la contrarietà all'offerta di KKR. La proposta, almeno per i tempi, ha spazzato Vivendi, che stava spingendo verso un angolo la DD Team Luigi Gubidosi, con l'intenzione di farlo dimettere. In consiglio i rappresentanti della media company parigina hanno accusato il manager di aver sollecitato la manovra degli americani che di team sono già soci in FiberCop, la società della rete in cui sono entrati un anno fa Vivendi ha fatto sapere che non intende al momento reagire in modo ufficiale non pensa comunque di contrastare KKR con una controfferta sono circolate voci su contatti con CVC smentite dai francesi che con il fondo Advent si è reso disponibile per un'operazione di sistema su team Di certo Vivendi non resterà ferma, l'idea di spingere Gubitosi alla resa rimane l'obiettivo principale anche se ora potrebbe essere più difficile. Ma ancora più difficile potrebbe essere fermare KKR e domenica il ministro eh, dell'economia ha emesso una nota su Tim che non era certo ostile nei confronti del fondo statunitense. Tra i soci nel Consiglio del gruppo telefonico c'è Cassa Depositi e Prestiti, controllata dal MEF. Venerdì è un programma a un Consiglio straordinario di team, chiesto una settimana fa dalla maggioranza dei consiglieri. Il giorno prima a Roma arriverà il presidente francese Emmanuel Macron per definire il Trattato del Quirinale Italia-Francia tra l'inquilino dell'Iseo e il padron di Vivendi, Vincent Bolloré, non corre buon sangue, Team e ora anche un tema politico. Il Consiglio è stato convocato per una verifica sulle strategie alla luce dell'ultimo trimestrale che ha mostrato criticità e scontato che Vivendi torni a far sentire la sua voce e potrebbe anche tentare di sfiduciare l'amministratore delegato, il quale vorrebbe invece procedere alla nomina degli advisor per l'OPA. La situazione del management sarebbe funzionale a controllare direttamente le trattative, ma i francesi non hanno la maggioranza nel board e anche se quasi tutti i consiglieri hanno seguito il collegio sindacale sulle richieste del Consiglio straordinario davanti a una mozione di sfiducia, l'esito sarebbe tutt'altro che scontato. Questo è un po' il panorama che emerge a questo articolo del Corriere della Sera, ma va anche un po' in profondità rispetto alle eh, questioni che eh, stiamo eh, vedendo in, eh, in queste. In queste ore, eh, perché eh, sostanzialmente c'è anche una uh, guerra strategica, una guerra strategica anche per la successione eh, dello, stesso, uh, dello stesso Gubitosi, successione che, eh, se da un lato non appare affatto scontata, dall'altro eh, diciamo forse il motivo dell'accelerazione della stessa, eh, della stessa opa e eh, se ne parla diffusamente eh, sul foglio eh, perché ehm, appunto il, il grande tema è, è diciamo il, eh, la rivincita di eh, Bollorè e come abbiamo visto appunto Bolloré torna protagonista, ma eh, c'è anche un altro interessante pezzo di Valentini eh, sul foglio, dicevamo, a pagina 4, che racconta la geopolitica su team. Eh, l'ultima volta scrive Valentini che a Palazzo Chigi se ne parlò di KKR e Team. gennaio fu l'allora ambasciatore statunitense a risolvere la questione. Che insomma va bene la difesa degli interessi strategici, ma trattare un fondo americano alla stregua dei cinesi di Huawei, confondere gli amici con i nemici, non era il caso. Il fatto che poi. Heisenberg fosse stato senior advisor proprio di KKR, forse non era solo una coincidenza, ma neppure oggi il ricorso alla Golden Power sembra eh, concreto e appunto il ricorso alla Golden Power eh, se ricorderete l'abbiamo citato anche eh, nella giornata eh, di eh, di ieri proprio perché eh, in termini pratici eh, c'è una eh, grande eh, capacità eh, di attrarre capitali all'interno del mondo della comunicazione ma al tempo stesso c'è anche la grande Eh, capacità di eh, creare problemi in termini strategici ed è questo poi il senso del pezzo di Valentini non nella sua forma più drastica almeno scrive quella che di fatto si tradurrebbe in veto del governo che bloccherebbe la manovra di KKR su Tim e ritenendola lesiva degli interessi di sicurezza nazionale ecco pur nell'incertezza dovuta a una trattativa ancora tutta da definire ciò che appare chiaro è la disposizione del MEF del Mise di Palazzo Chigi a non considerare Grazie. Quella di KKR come un ammasso ostile, un'azione predatoria e del resto il colosso finanziario americano è di quelli che negli anni hanno saputo guadagnarsi una reputazione di controparte affidabile, eh, di chi con i governi occidentali parla sempre con garbo, utilizzando una diplomazia informale attivata anche nel caso di team con le istituzioni italiane nei giorni scorsi che non ha nulla a che vedere con la razzia. Ci si potrà sedere e confrontarsi, fate il vostro gioco, purché nel gioco resti chiaro un punto che la rete, cioè l'infrastruttura, İzlediğiniz pure sembra l'oggetto reale del desiderio di KKR, non potrà uscire dal preminente controllo pubblico. Per questo fine però non eh, serviva eh, fare sventolare la minaccia del Golden Power, non direttamente almeno anche per questioni di opportunità geopolitica e del resto a metà gennaio scorso col Conte 2 già eh, in via di eh, dissolvimento in CDM. Proprio per questo si rischiò la zuffa, perché Riccardo Fraccaro, allora sottosegretario alla presidenza del consiglio propose l'applicazione di un golden power molto severo su KKR entrato col 37,5% in FiberCop, l'azienda di Telecom che controlla la rete secondaria che porta i cavi delle strade dentro le abitazioni il più risoluto ad opporsi proprio in nome dei doveri che l'alleanza con gli Stati Uniti impone fu il ministro della difesa del PD Lorenzo Guerini il quale evidentemente sapeva che all'ombra di questo asse atlantico si consumava poi una partita tutta italiana che vedeva i vertici del tesoro caldeggiare l'ascesa degli americani in una duplice funzione, assecondare la necessità di cubitosi di fare cassa e rendere più percorribile la strada che avrebbe dovuto portare alla rete unica, si finì con un compromesso un po' così con una golden power assai ristretto e prescrizioni blande e però ora che KKR sembra puntare al colpo grosso passando non dall'entrata di servizio di Copp, ma con tutti gli onori e il galateo del caso la sostanza del dibattito rimane la stessa gli americani sono amici e gli amici, agli amici non si negano cortesie dice nel PD chi segue il dossier tra Nazareno e Mise ed è infatti alla luce di questa stessa logica geopolitica che tra i demme si giudica come un'imprudenza di chi non ha ancora rinnegato fino in fondo le simpatie sino-russe certe prese di posizioni, grilline di chi come Angelo Tofalo chiede un'immediata contromossa di cassa depositi e prestiti affinché salga la maggioranza dei team ma non è l'unico cortocircuito politico della giornata se è vero che anche Matteo Salvini più o meno consapevolmente si ritrova a sostenere le stesse posizioni di Bolloré, l'arcinemico di Gaglia nel chiedere dimissioni di cubitosi, lasciando peraltro intravedere una nuova possibile linea di faglia tettonica leghista perché sempre meno in nome della geopolitica romana Giancarlo Giungetti dalla tolda del Mise non sembra affatto pregiudizialmente ostile all'operazione degli americani proprio in virtù della sua ansia di accreditarsi con gli amici di Washington e e questo diciamo ci porta poi a due temi ovvero come eh, anticipa anche Valentini alla visita in Italia di Emmanuel Macron la prossima settimana e eh, soprattutto eh, al eh, diciamo momento di frizione come abbiamo anche eh, raccontato ieri tra ehm, Italia e eh, Russia e non solo tra diplomazie ma anche tra carta stampata e eh, uffici eh, e ambasciate, perché? Perché c'è un dato interessante, il dato interessante è che eh, inizia a sussistere un eh, problema in eh, seno non solo alla maggioranza ma anche alla coalizione composta da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico e e ci racconta questo scontro Giovanna Casadio eh, su Repubblica, pagina 17 nella fattispecie, Draghi a Putin, responsabilità sull'Ucraina, sull'attacco a Repubblica, scontro PD, Movimento 5 Stelle, il presidente grillino della Commissione Esteri si schiera con Mosca, il PD dimettiti, interrogazione DEM a Governo e Unione Europea. La crisi dei migranti al confine tra Polonia e Bielorussia, le truppe a un passo dall'Ucraina, l'approvvigionamento di gas sono gli argomenti dell'agenda internazionale che Mario Draghi ha discusso nel colloquio telefonico con Putin al centro del eh, dossier Kiev e il Premier ha voluto raccomandare l'Italia e l'Europa si attendono un atteggiamento responsabile della Russia eh, su questa eh, partita, ma il nodo delle relazioni con Mosca tiene banco anche nella politica interna italiana l'imbarazzo covava sotto la cenere il tweet del Presidente della Commissione Esteri del Senato il grillino Vito Petrocelli gran fan di Putin e filo russo dagli albori della sua carriera politica non è passato inosservato al Nazareno, sede del PD e del resto come poteva Petrocelli rilancia l'attacco a Repubblica eh, di eh, Maria eh, Zaracova, la portavoce del Ministro degli Esteri Sergei Lavrov in merito all'editoriale di Maurizio Molinari sulla morsa di Putin sull'Europa, che passa appunto attraverso migranti, ucraini e forniture di, cra- di gas. Tra 5 Stelle e PD si apre un nuovo scontro. In Commissione Esteri della Camera i DEM presenteranno un'interrogazione a Luigi Di Maio, nella doppia veste di Ministro eh, degli Esteri ed esponente Pentastellato. La illustrerà lì a Pelle a nome del partito. Il Movimento 5 Stelle deve essere chiaro e dire se è sulla nostra linea europeista e atlantista. Se sbanda, invece, si isola da sé. E inoltre chiediamo al Ministero se e come intenda reagire all'attacco ad una testata giornalistica italiana. Non è l'unica iniziativa quella della quarta pelle. Pina Picerno, eurodeputata DEM, ha preparato un'interrogazione che sta per raccogliere le firme di altri eurodeputati non solo italiani, in cui si chiede alla Commissione europea cosa intende fare in presenza di un'interferenza gravissima ed intimidatoria verso un giornale europeo italiano e il suo direttore da parte di uno Stato terzo. Picerno va oltre e chiede anche le dimissioni di Petrocelli. È è incompatibile con il suo ruolo per il senatore pentastellato. infatti vale quello che scrive eh, la portavoce del ministro Lavrov l'articolo di Repubblica è un'assurdità deliziosa ma soprattutto twitta Pedrocelli, può il direttore di Repubblica inclinare i rapporti con la Russia la domanda è retorica, scrive Giovanna Casadio, il sottotesto è che ha ragione la funzione del Cremlino, che peraltro non si limita a confutare la tesi sostenuta, a rettificare o ritenga, ma passa la provocazione. Lei personalmente, dottor Moninari, non ama il gas russo, molto bene, ho una grande idea, riscaldi casa sua con le copie di Repubblica. La farnesina non ha preso posizione, scrive Giovanna Casadio finora. Il presidente della Commissione Esteri di Montecitorio, il democratico Piero Fassino, si indigna. Le, pare, le parole della messa diplomatica russa sono inaccettabili, sia nel linguaggio che nei contenuti. Non è nelle prerogative di un funzionario ministeriale esprimere i giudizi di censura nei confronti del direttore di un giornale. Il rispetto delle libertà di stampa è un principio rinunciabile. Ma è in commissione al Senato che ci sarà la prima resa dei conti tra Grillini e PD. Il capogruppo DEM Alessandro Alfieri dice quelle di Petrocelli sono dichiarazioni intollerabili. Di intimidazione al direttore di Repubblica parla anche Luigi Zanda, senatore DEM in commissione esteri. E questa era Giovanna Casadio sulla vicenda dei rapporti tra Italia e Russia e sotto c'è anche eh, l'intervista a Fiona Hill, l'ex consigliera per la politica estera della Casa Bianca e eh, un'intervista del corrispondente di Repubblica Paolo Mastrorilli che inizia così non è un attacco a Repubblica, ma l'Italia, dice appunto Fiona Hill. Mosca lo lancia per dividere gli alleati e capire fino a dove può spingersi con l'invasione dell'Ucraina che prepara. Draghi non può accettarlo e deve rispondere in maniera forte ed unitaria. Fiona Hill, già direttrice per la Russia al Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca e oggi analista di un noto Think Tank, il Broking Institute, confessa di non aver creduto ai suoi occhi quando ha letto la lettera della delegata del ministro Lavrov. Mi sono chiesta, ma è vera? Poi ho ricordato che hanno sempre fatto così. Il fatto che abbiamo sentito la necessità di rispondere in maniera così rozza vuol dire che l'articolo ha fatto scattare qualche serio allarme al ministero degli esteri. «Perché lo ha fatto?» domanda Paolo Mastrorilli. Intimidire e contrastare chi critica la Russia usando la disinformazione. Gli USA pensano che Mosca prepari una mossa in Ucraina e senza un'azione collettiva con alleati tipo Italia, Spagna, Francia Germania lo farà. L'attacco della diplomatica eh, russa riflette il nervosismo per le persone che avete ora la guida del paese, Draghi è diverso dai leader del passato. L'ambasciatore a Washington Zappia è stata la Nato. Temono che vi unirete alla reazione del mondo occidentale, cosa che andrebbe fatta. Se i russi andranno in Ucraina, metteranno a rischio ogni disputa territoriale nel mondo, dai Balcani al Pacifico. Crede che lo faranno? Penso di sì. Forse intorno alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Avevano fatto lo stesso in Georgia durante i giochi estivi. Più protestano che non è vero, più diventano sospetti. Cercano di dipingere l'Ucraina come l'aggressore, come avevano fatto dopo l'avvelenamento di Skripal, utilizzando i britannici come capro espiatorio. Eh, scusi, che cosa c'entra Repubblica? Domanda Mastorelli. Eh, conosco personalmente la eh, diplomatica russa che ha scritto di suo pugno quella lettera. È una persona molto intelligente, usa la disinformazia per spingere gli amici della Russia in Italia ad attaccarvi, vedere come reagite voi e soprattutto il governo. si riferisce a 5 Stelle e Lega, ho avuto un'impressione diversa dal presidente della Camera Figo durante la sua recente visita a Washington, era molto più scettico e preoccupato dei russi di quanto mi aspettassi. Aveva sentito le registrazioni degli emissari della Lega all'hotel Metropol di Mosca? Sì, una tipica azione di corruzione, non lo fanno solo con Salvini, ma anche Le Pen, la destra britannica e molti altri. La delegata di Lavrov prende di mira anche Draghi? Certo, insulta l'Italia non solo il vostro direttore, ma il vero obiettivo non è Repubblica, No, è l'Italia. La risposta è che vogliono Lega e 5 Stelle, fanno lo stesso negli Stati Uniti, provocano le reazioni dei loro sostenitori che poi accusano i critici della Russia di essere elitari combattendo della guerra fredda. Ma ricordiamo che nel 2008 la Russia invaso la Georgia, nel 2014 Crimea e Donbass e nel 2015 la Siria. Ma cosa vogliono questi russi? chiede Mastro Rilli. Dividere voi all'interno dell'Italia e nel rapporto con gli alleati affinché la reazione delle loro aggressioni sia meno forte? E come dovrebbe reagire il governo? Essendo pubblica la lettera dell'ambasciata russa dovrebbe chiedere spiegazioni ufficiali. Che cosa vogliono in Ucraina? Massima flessibilità, risponde Fiona Hill, per agire come preferiscono, pretendono reciprocità e un nuovo accordo sulla sicurezza europea, che poi è quello vecchio della guerra fredda. Vogliono neutralizzare l'Ucraina e la Bielorussia, il riconoscimento dell'annessione della Crimea e il potere di veto su paesi come Georgia, Moldova, Azerbaijan e Armenia». E se la nostra risposta non sarà forte, è come un bullo nel cortile, chiosa la Fiona Hill della scuola. Tutti guardano ma stanno fermi. Se avverrà però l'invasione dell'Ucraina sarà un problema per la sicurezza dell'Europa e dell'Italia. E questo diciamo, è un tema che viene... Ripreso anche a pagina 27, purtroppo non abbiamo tempo, eh, dall'ex ministro dell'interno Marco Minniti eh, in un editoriale molto interessante che si intitola La strategia della pressione, eh, le mosse bielorusse sui migranti e l'Europa. E, e, e diciamo c'è un passaggio eh, importante eh, che va verso la fine che, che appunto mh, poi potrete recuperare direttamente sul giornale però eh, mi interessa la sintesi di Minniti ecco perché lungo i confini polacco e bielorusso si sta giocando una partita cruciale tra democrazie e autocrazie. La storia più tragica del nostro continente è stata attraversata a volte da sonnambuli che, convinti di essere protagonisti, non riuscivano a vedere cosa stava per accadere. Tanta acqua è passata sotto i ponti, è ragionevole pensare che i sonnambuli si siano svegliati e che nessuno voglia lasciare nelle mani dell'autocrate di turno le chiavi della nostra democrazia e questo diciamo, è un po' il pensiero finale che ovviamente non esprime tutto eh, diciamo, il contenuto dell'analisi geopolitica di Marco Minniti ma appunto la trovate a pagina 27 di Repubblica noi chiudiamo eh, segnalandovi anche il reportage della via libera che eh, abbiamo ascoltato in appunto, una rassegna stampa speciale qualche giorno fa eh, di Rosita Rigitano e Fabio Turco. Polonia nel cuore della zona d'emergenza abbiamo paura di Lukashenko e non dei migranti. La via libera è riuscita ad entrare a Kuznica in Polonia, dove possono accedere solo i residenti. A far pure il presidente bielorusso. Il gioco politico intrappola eh, migliaia di persone. Un bambino di un anno e questo appunto è un reportage che trovate sul sito www.lavialibera.it lo potete leggere in modo libero free e integrale ed è un po' il compendio insomma di questi giorni. Per oggi è davvero tutto, grazie davvero per essere stati con noi, avete visto insomma una rassegna molto varia, vasta dalle vaccinazioni, si è passati eh, alla nuova guerra fredda, insomma sono tempi complessi e e cerchiamo insieme di eh, vederli e analizzarli. Appuntamento come sempre domani mattina alle 7.45, quarto potere, grazie come sempre per l'attenzione.